0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Man savs Aids Tamsons, šis ir laiks raidījumam divas puslodes. Labdien! Šodien raidījums viss būs citāts, nekā mēs esam ieraduši. Nebūs nec vairāki temati, nec kādas ziņas īsumā. Ir tā, ka šobrīd viss pasaules tā centrālā uzmanība ir pievērsta tam, kas notiek Izrēlā un Palestīnā. paraķets Lido, cilvēki, tajā skaitā, bērni mirst un ļaudz ar vien vairāk par to satraucas. Politiskie līderi cenšas saprast, kā komunicēt savu nostāju, jo Emocijas ir dalīts, tā viens šķiet, ka dažiem pat ir grūti izšķirties, kurā pusē viņu simpātijas vairāk. Bet cilvēki izietīlās, lielākoties nostājoties pret Izrēlu, kuras striktā nostāja viņiem nepatīk, jo bojā gājušo skaits, īpaši bērnu skaits gaza sektorā ir daudz lielāks. Mēs šodien raidījumā garam runāt ne tikai par to, kas pašreiz notiek Izrēlā, ko mēs arī darīsim. Taču pamatā mūsu izdienas raidījuma uzdevums ir saprast, kāpēc notiek tas kas notiek kādas vispār ir iespējas šo konfliktu ilgtermiņā risināt, pārnāsim vēsturi. Lūkosim šī stundas laikā, kā tas viss ir veidojies, kopš Izraels dibināšanas, nu un tad, cerams, mums būs skaidrāks priekšstats par to, ko viena vai otra pusce dara un kāpēc. Lai vieglāk būtu visam sakot, līdzi, mēs arī raidījumā pieturēsimies pie hronoloģiskās lietu kārtības. Mēs sāksim ar vēsturi un tad iesim uz tā gadni. Kā ierasts otrs raidījuma līdzautors Liniņš ir pie klausulas. Sveiks, Eduards! Esi sveicināts! Tāpat kopā ar mums ir mūsu kolēģis no TVNet. Viņš arī to austrumu politikas pētnieks Toms Rātsfelders. Sveiks, Tom! Sveicināti! Un tuvākajās minūtēs arī mūsu raidījumam pievienojies vēsturnieks Museja Ebreja Latvijā direktors labdien jums. Labdien! Pamatā mēs runāsim par 20. gadsimtu notikumiem, jo no, Izraels valsts tika dibināta pēc otrā pasaules kara, bet nu no, dažas minūtes ir sākumā jāatvēl arī tam tālākiem notikumiem, jo tā ebrei tautas vēsture, tač ir vairāk nekā trīs gadu vecs, un gada tūkstošiem tā arī bija valsts ar savu galvaspilsētu tieši Jeruzālimē, vai neļēns, ka kungs?
1: Uh, tieši tā, un uh, te ir jāsaprot, ka viens no Uh, mezgla punktiem šajā konfliktā ir tieši tas, ka ebreju tautai ir noturīga saikne ar šo zemi, uh, lai gan kopš mūsu ēras 7. gadsimta uh, ebreji bija mazākumā un viņiem tur nebija politiskās varas, bet jebkurā gadījumā uh, Izraēla zeme un Jeruzaleme atradās ebreju nacionāla un reliģiskā nartīva centrā lai gan, protams, dažādos laikmetos izpratne par to, kāda nozīme tam piešķēram varēja atšķirties, bet jebkurā gadījumā tas bija kaut kāds centrālais simbols un centrālais objekts nacionālajā nāk.
0: Mm. Nu, no, faktiski, ja mēs runājam par tādu Ebreju valstiskumu, tas lielā mērā saistās ar laiku vēl pirms mūsu ēras, savukārt to valstiskumu jau mēs Ebreju tauti kad zaudēja un kādā veidā tieši?
1: Teiksim, Tā, uh, mēs varam runāt par to, ka valstiskums uh, kopumā pastāvēja līdz pat mūsu ēras sākumam, dažādos veidolos, uh, faktiski zaudēšana, uh, sākas reāla zaudēšana, sākas redzot mūsu ēras pirmajā gadsimtā, mēs varam runāt par tā saucamo lielos atcēlšanos uh, no 66 gada 70. gadā a, romieši ieņēma Jeruzalemi iznīcināja Jēruzemas templi, kas bija jūdismu reliģiskais centrs. A, tad sekoja vēl vairākas satelšanās otrā gadsimtā pret romiešiem. Un tad pamazām-pamazām romieši a, arvien vairāk ierobežoja ebreju autonomiju Palestīnas teritorijā, tā bija politiski a, likvidēta jau Bizantijas laikā mūsu ēras 5. gadsimtā, un tad mūsu ēras 7. gadsimtā, vispirms um, bizantiešu Persiešu kara laikā, un tad tam sekoja arī um, Arābu iebrukums, uh, faktiski cerības uz kaut kādas politiskās autonomijas vai neatkarības atjaunošana bija zaudētas. Mēs varētu runāt, ka no 7. gadsimta, um, Ēbrējiem Palestīnā bija skaidrs, ka, nu, pagaidām ar a, politisko varu iet slikti, un arī tas ir periods, kad pamazām Ēbrēju, teiksim tā, pasaules centrs a, pārvirzās no Palestīnas, daļēju uz Mezapatāmijas teritoriju, uz mūsdienu Irākas, teritoriju uz Irānu, daļēju uz Ziemeļāfriku un tad uz oni mūsu kontrolētu, bet Jeruzaleme paliek svarīgs simbols un paliek vieta Jeruzaleme un arī vairākas citas vietas mūsdienu Izraēla un ne tikai teritorijā ar ebreju klātbūtni.
0: Bet vispār ir tā vairums, tā kā vispār ebreji pa visu pasauli, tā to varāt sacīt, vai ne? Mm,
1: varam to raksturot, ka izklīda, bet jā, kopumā mēs varētu runāt, ka no 7. gadsimta acīm redzot ebreju skaits ārpus Palestīnas ir lielāks un ar laiku krietni lielāks par to skaitu, kas ir Palestīnā.
0: Un Palestīnā, kas tad pamatā sāk dzīvot ārpus Ebreijam?
1: Tas, tas ir labs jautājums. Tad redzot daļēji, daļa Ebreju, kas palika Palestīnā, viņu mainīja identitāti un pievienojas citām religijskām vētniskām grupām, svarīgi, ka liela grupa Palestīnā bija Uh, Grieķiski runājošie kristieši, uh, vatkal es neuzdrošinātos viņus saukt par Grieķiem mūsdienu izpratnē ja lai gan tā, tā bija tā laika valoda. Liels skaits ir uh, samītu valodās runājošie kristieši, armiešu, sīriešu valodās, uh, kurš 7. gadsimta ir arī Arābi un Arābu valoda pamazām izspieži. Aramiešu valodu, tad ir vairākas grupas, dažādas reliģiskās grupas, dažādas lingvistiskās grupas. Un tā reliģiskā daudzveidība turpina vairoties viduslaikos.
0: Mm -hmm. Var sakot, tāta ļoti jaukta uh, raiba aina uh, tur veidojās. Es nezinu, vai uh, e Eduardam vai Tomam ir ko par šo laiku, faktiski, nu, par laiku līdz 19. gadsimtam, kopu iebilst?
2: Nu, faktiski, laikam nē. Iļie jau ļoti mm -hmm. izsmeļoši izstāstīja šo vēstures gaitu. Uh, un, uh, nu, vēlreiz uzsverot to, ka patiešām. Pakāpeniski, viduslaiku, jauno laiku gaitā ebrei procentuālā um, daļa toreizējās Palestīnas um, iedzīvotāju skaitā ar vien mazinās, un ja mēs nonākam līdz 19. gadsimt beigām, līdz cionismu kustības sākumam, tad ap to laiku ebrei tur ir starp pieciem un 7%. procentiem.
0: Mm, ļoti maz skaitlis. Tagad mēs esam atnākuši līdz 19. gadsimta beigām, uh, paliekam pie šīs uh, vēl tāda pieturas punktu mazlietiņ. Kas notiek, kas notiek šīs 19. gadsimtu mījā, ja mēs skatāmies teritorijā, kas ir ap Jeruzāliem tātad Palestīnas pusē? Uh,
1: es teiktu, ka netik daudz 19. gadsimta beigas, uh, bet kas ir svarīgi, kas notiek 19. gadsimta vidū. Uh, sakrīt vairākas lietas. Pirmais tās uh, ir modernizācijas kustības uh, Osmāņu impērija, un Palestīna tobrīd atrodas Osmāņu impērijas kontrolē. Tās ir modernizācijas kustības gan no, teiksim, valdošo Turku Osmāņu puses, gan arī Arābu pasaules iekšienē. Notiek Ēģiptes uh, un Turku konflikts. No vienas puses, no otras puses tās ir ekonomiskā modernizācija, kas sākas uh, Osmāņu impērijā. Tā ir arī rietumu valstu ienākšana šai teritorijā, jo rietumu valstis, vai, teiksim tā, liel, lielvaras, uh, sevi pasludināja par dažādu uh, etnoreliģisko grupu aizstāvjiem. Uh, respektīvi, Francija vairāk uh, sevi pozicionēja kato, katoļu aizstāvi, Um, Anglija, nu, Lielbritānija, kā uh, drūzu, uh, tā specifiskā uh, arābiski runājošā uh, reliģiskā grupa par drūzu aizstāvi un daļai par Ebrevā aizstāvi, Krievijas impērija par pareistīgu aizstāvi, ieskaitot arī armēņus, uh, un Osmāņu impērija, meitināja teikt, ka Osmāņu impērija aizstāv visu savus padotos, neskatoties uz Uh, reliģisko piederību. Tā ir viena lieta, ka tur uh, saduras tažādu lielvaru intereses. Tur notiek ekonomiskā attīstība, un tieši ar to saistās no vienas puses uh, pilsētu izaugsme, jo pirms tam Palestīna bija protams pārsvarā um, lauksaimniecības reģions, un ar to saistās infrastruktūras uzlabūšanas. Tas pārklājās lielā mērā ar to, ka 19. gadsimta otrā pusē parādījās uh, ebreju nacionālā kustība, tas, ko mēs šodien saucam par cilnismu, uh, respektīvi ideja par to, ka ebrejiem, kas dzīvo dažādās pasaules valstīs, būtu loģiski atgriezties savā senē tēvzemē un tur dzīvot. Tā vēl nebija politiskā prasība. Bet tā bija ideja par to, ka kopumā ebrejiem citās valstīs iet grūti, ka tur nav izredžu, un lielā mērā šī ideja bija iespaidota no grautiņiem, kas sākās Krievijas impērijā 1881. gadā. Un kā lūk šī senā varētu būt par risinājumu ka tās ir risinājums ne tikai tam, kā Ebreja Krievijas impērijā cieši no vardarbības, no ierobežojumiem, bet arī tas, ka Ebrejiem uh, ir nenormālākā toreiz tika aprakstīta sociālā struktūra. Respektīvi tas, ka no viduslaikiem Ebreja bija pārstāvēti tikai noteiktās profesijās, un daudzi cionisti teica, ka mums ir jāatgriežās mūsu senē mums ir jādzīvo mūsu senču dzīvesveidu, resmīt, jāatgriežās pie lauksaimniecības, mums ir jābūt tādai pašai normālai tautai, kādas
0: ir Arī citas, citas tautas. Ja drīkst to, interesants jau tas ir fakts, vai ne, ka visā šajā te milzīgajā vēstures laika periodā um, nu, ebreji spēja saglabāt šo savu nacionālo un neizjukt, ja neizšķīst visā kultūras daudzveidībā, vai ne?
3: Nē, nu, jā, nu protams, nu, tas tā ir, tā, ir, tā varētu, varētu tā diezgan liela m, abrīda, varētu teikt, tā, tā, tas, tas varētu tā, mēs varam abrīnot vispār ēdrejas par to visu un, un, un par to, kā viņi tomēr ir saglabājuši to visu, kā, kā tu pareizi teicis. tur varētu būt daudz, daudz, daudz tā, ka tas varētu būt arī varētu, varētu ebreju mentalitātes dēļ, ka, ka viņi tomēr ir tādi, nu, Varbūt tādi vairāk, uh, nezinu, nu, kā mēs zinām, stereotipi tā, tā, tā uz tādu um, uzņēmiet darbību vērsti un, un, un tā kā vēlātek par historijas vai vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā, nu, nu jā, kā, tas, tas ir ļoti interesants viens tas lieta, ko mums, ko mēs
0: varam stūrē. Izskat, es tāpēc prasēju, zini Iļge, jums būtu savs viedoklis. Vienkārši, kā tas izskatās mums, kas neesam ebrei no malas. nu kā mēs uz to visu skatāmies? Eduards arī nees ebrejs, vai ne? Pats par sevi ir interesants fakts, ka viņi to ir spējuši saglabāt.
1: Nu, šo
2: faktu pats var analizēt un skatīties uz tiem faktoriem un Uh, tur droši vien atbildes slēpjas, uh, runājot par agrijiem viduslaikiem un viduslaikiem viņu reliģiskajā identitātē, kas tobrīd bija svarīgāka par jebkādu etnisko identitāti, ja mēs runājam par tā laika Eiropu. Un tā bija tāda, nu, teiksim, ebrējus, vismaz agrajos viduslaikos un, uh, teiksim, tais attīstītajos viduslaikos sākumā, uztvēra, ka, nu, tādu pozitīvu integrējumu elementu, respektīvi, nebija šīs aktīvās izstumšanas no kristiešu sabiedrības, kāda tā bija, respektīvi, to ebreju vietu tā laika sabiedrībās uztvēra kā kaut ko loģisku, ka viņi ir mums radniecīgi, nav un nīstami. Šie elementi sāk parādīties vēlāk, Nu, faktiski, līdz ar karu laikmetu, droši vien, ka man piekritīs, kad Eiropā pirmo reizi parādās ebreju grautiņi, un tas ir tieši krusta šīs kristietības, reliģiskās psihozes lielā mērā uh, ietekmē, uh, un uh, tur arī ir droši vien, uh, teiksim, tāds uh, kad uh, ebreju salīdzinoši, teiksim, šīs ekonomiskās lomas funkcijas un salīdzinoši laba situētība, izraisa nenovīdību, izraisa varas vēlmi viņu īpašumus vienkārši apņemt un ja tāda iespēja parādās, tad to arī dara. Nu, un kad sākās Eiropas, Rietumu Eiropas valstīs šīs ebreju izraidīšanas, kuri ir tātad vainu pistīties vai doties projām kad ebreji ir spiesti pamest rietumu Eiropu, tas ir periods sākot ar 12. gadsimtu un noslētas ar izraidīšanu no Spānijas un Portugāles jau 15. gadsimtā, un ebreja pārceļas arvien vairāk uz Eiropas austrumiem, dienvidu austrumiem, uz Balkāniem, uz toreizējo Polijas Lietuvas valsti. Nu, tātad, jā, sākotnēji tie apstākļi šīs identitātes atklāvšanai bija, Jau īdzinoši labvēlīgi. Mm -hmm. Un tikai pamazām brieda šis, šis antisemītisma fenomens Eiropā, kas dažiem ebrejiem lika asimilēties, bet nu no lielākā daļa migrēja tur, uz tām teritorijām, kur varēja savu identitāti sakopāt. kā es teicu, Jā. tā bija Eiropas austrumdienu.
0: Jā, Austrumu. mums netālie. Savukārt, mēs nevaru ies, iesaisties uz šo uh, periodu, tāpēc mēs ejam uz priekšu. Ir pirms otrā pasaules kara. Kā jūs raksturot to situāciju, kāda ir? Un es tiekšu teikšu, Palestīnā iļļa. Kāda ir Palestīnā pirms otrā pasaules kara? Aina. Jā, es,
1: es tikai piebildīšu vienu lietu uh, pie jautā par viduslaikiem, bet tas patiesībā jau ievēl, kas tajā pašā osmāņu impērijā līdz pa 19. gadsimta nogalē ebreji tradicionālajā sabiedrībā, tāpat kā citas grupas, funkcionē kā korporācija. Rupīs sakoties, tā bija sava korporatīvā grupa līdzās citām korporatīvām grupām, un kad atnāk modernizācija, kas sagrauj šo te tradicionālo hierarchizēto sabiedrību, tad situācija mainās. Mm -hmm. uh, un tam ir arī cieši sakars ar to, kas notika 20-30 gadus, jo ja Osmāņu impērijā pat pēc visām reformām tomēr saglabājās zināmā hierarhija, kur augšā tomēr teorētiski atradās musulmāņi, un um, Osmāņu uh, sultāns bija arī halieks, respektīvi, visas musulmaņu pasaules līderis, tad pirmais pasaules karš sagrāva uh, Osmāņu impēriju. Un pirmā pasaules kara laikā Uh, Angla Lielbritānija ar mērķi uh, sagrauta Turciju. Bija stāvisties uh, sarunās ar arābu līderiem, aicinot viņus sacelties pret Turkiem un piesolot diezgan, diezgan neskaidri uh, neatkarību un kaut kādu nacionālo teritoriju. Paralēli uh, Lielbritānija Uh, apsolīt cionistu kustībai ebreju nacionālās mājas izveidi Palestīnā, paralēli Lielu Britāniju vienošanos ar Franciju, tās saucamo saicu Piko līgumu par uh, Turcijas teritorijas sadalīšanu, un rezultātā, kad beidzās pirmais pasaules karš, uh, visi šīs situācijas dalībnieki Palestīnā jutās piekrāpti. Jo katrs cerēja, protams, ka pēc uh, Turcijas sakāvis viņiem tiks tas, kas bija nu, tas, kas kārus. Jā, rezultātā sanāca tā, ka tuvi austrumi tika sadalītis starp Angliju un Franciju. Francija ieguva mandātu uh, Sīrija un Libānai, um, Lielbritānija uh, Palestīnai, kas iekļāva arī Jordāniju. Jordānija 21. gadā faktiski atdalīja un izveido atsevišķu teritoriju, un tā pati Hašamītu ģimene, kas sāka 21. gadā, valda Jordānijā arī šodien, un tie ir tie paši cilvēki, kas savulaika bija Mekas, tā saucamie šarifi, ļoti respektēmi ģimene Arābu pasaulē, bet kas bija saistīta 20. gadsimta ar Britiem. Un attiecīgi no vienas puses 20. gadus palestīnā visi jūtas pie krāpti, Visi uzskata, ka viņi nesaņēma to, kas viņiem bija solīts. No nu, otras puses, tas ir periods, kad ļoti ātri attīstās ekonomika un sākas migrācija, gan ebriju migrācija, no Eiropas, vispirms no Polijas, uh, Baltkrievijas, Ukrainas. Tie ir gan cilvēki, kas bēg no bolševikiem, bet arī lielā daļa ir cilvēki, kas bēg no Polijas, kur ir gan ekonomiskās grūtības, gan ļoti agresīvs antisemītisms gan sākas arābu migrācijas, un mēs atkal, mēs varam runāt par dažādām reliģiskām grupām, jo arābi nav, nebūtu nav viengabalaini toprīt, ja? Un uh, ik pa laiku uzliesmo sacelšanās vai nemieri, pirmie ir uh, 21. gadā, 29. gadā, un tad lielā arābu sacelšanās 36. gadā, kas izvēršas faktiski par nu tādu pilnvērtīgu karu, gandrīz starp Angļu spēkiem un, un Arābu vienībām. Mm. Un es, es tikai pabeigšu. Un lielā mērā tieši šīs situācijas rezultātā rodas ideja par to, ka Palestīna ir sadalāma ebreju daļā un Arābu daļā, lai apmierinātu. Visas tur dzīvoja šās grupas,
0: teiksim tā. Mm -hmm. sakot, Palestīna veidojās, nu, sapulcējās daudz ebreju tajā vietā, un tur ir gan Arāba, gan ebrēja, kas nu, dzīvo vienā Vienā teritorijā kopā. Viņi dzīvo vienā teritorijā, bet viņi lielākoties dzīvo nošķirti. Nošķirt, Tas arī ir, ir svarīgi. Ebreita Katri... kvartālijā ir ebreita teritorijas un ir arāba teritorijas.
1: E, pat ne teritorijas, bet pilsētas un ciemati ar, ar nosacītam diezgan monolītu iedzīvotāju. Tas Pastāvu aha. ir jauktas pilsētas. Jā. Bet lielākoties visi dzīvo nošķirti atkal, tas vēl joprojām ir viduslaiku paliekas kaut kādā ziņā. Mm -hmm. un un būt būtu nav viena tas arī ir svarīgi. Ja mums būtu nevis 35 minūtes, bet 3,5 stundas, Jā. varētu to vairāk. Tādā, tā, būt
0: tā vairāk būtu. Man liekas, toms Tas būtu var papildināt. Tā oh. daudz
3: vēl par no statuss attiecību viedokļi šis periods arī ir diezgan nozīmīgs, nu principā vispār Izraels palestīnas konflikta, nu attīstībā. Jo tas veids, kā Britu, kā, nu, jau ļoti ka Britu bija šīstā Palestīnas saočamā mandāta pārvaldnieki ka viņiem šī te pozīcija varāk vai mazāk vai atbalstīt e, tālāku ebreju migrāciju uz palestīnas teritoriju e, vai arī tomēr šo migrāciju, tā visu laiku savā ziņā tā nu, bija tā diezgan neizlēmīga. E, bija vairākas pozīcijas, kuras varbūt tā kā mēģināja uzlikt e, šaut saucamo, ierobežojumu ebreju migrācijai, viss kā, kā no tām Magdonālda Baltā grāmata, kas tika pieņemta 3039. gadā, un kas, principā, arī bija tik redzāts, kā, tā, 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 kā Britu, no eberejā pustā varētu Britu, Britu nodivību vai, 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 vai kaut kas tam līdzīgs. Un neviens kā, tajā, tajā laika periodā, līdz pat Izrēlas uh, dibināšanai čies 18. gadā, neviens pat īsti tā kā, Nevarēja saprast, kā tad īsti ir tā, nu, tā lielā britu nostāja, vai viņa tiešām, nu, tā nopietni atbalsta cionismu kustību, vai viņi tomēr viņa mēģina arī saglabāt kaut kādu sāļņu tomēr reģiona esojušajiem Arābiem. Un tas īpaši britiem, aktuāli bija gados pirms, no, pirms un arī pēc otrā, otrā pasaules kara, jo Principā, viņiem vajadzēja stabilu su reģionu brīdī, kad viņi e, nu, grasījās cīnīties par Hitleru un pēc tam, kad e, principā, šis konflikts jau Hitlē bija beidzies pēc otrā pasaules kārta, tad viņiem vajadzēja saist ar arābiem, lai dabūtu piekļuvu to austrumu naftai, kas arī tad nepieciešām īstībā rekonstrukcijai, nu pašu Tā kā šis te periods, viss kā Briti menedžēja šo, šo mandātu, tas arī, protams, būtu tāds, viens no iemesliem, kāpēc situācija mūsdienās
0: ir tāda, kā tā, ir. Mm, tā ir. Tagad skatoties uz priekšu Eduvārdu, 48. gads, un droši vien tas iespējams ir vairāk aprunāts mūsu medijos nekā citi laika posmi. Izraels valsts dibināšana ir zināms stāsts, ko tu tagad ieceltu tālākajā vēsturē līdz ar valsts izveidošanu? Kas ir tie nozīmīgākie notikumi, kuri no, tā kā attīst šo te situāciju uz priekšu?
2: Nu, vien, ka tā ir, protams, tas ir tūdaļ pēc Izrēles valsts dibināšanas notikušais Izraēlas arābu valstu karš, mēģinājums vienkārši brutālā veidā šo Izrēles valsti ar militāriem līdzekļiem iznīcināt. Tas neizdodas Izrēlu šai karā noturas un uzvar, un, teiksim, iegūst salīdzinoši stabilas un noturamas robežas, Nu, tad nākamais, droši vien, nozīmīgais moments, tas ir, tā ir suecas krīze, kad lielā mērā no šī reģiona aiziet, kā globāli spēlētāji Eiropas valstis, un šeit ar vien konkrētāk sāk iezīmēties augstā kara pretstāve, kurā vienā pusē ir padomi savienība, otrā pusē ir Amerikas savienotās valstis, kas nostiprina to, ka padomi savienība ir faktiski a priori arābu valstu un arī līdz ar to palestīnas arābu draugs un arī dzen, ieroču piegādātājs. Un savukārt savienotās valstis ir ļoti uzticams Izraels sabiedrotais. Un nu tad ir sešu dienu karš 1967. gadā, kad... Faktiski nu, tas ir diezgan izšķiroši, kad Izraēla iegūst stratēģisku pārsvaru šai konkrētajā teritorijā, nu, tātad savā teritorijā un teritorijā ap uh, savu valstijā, atbīdot potenciālā uzbrukuma frontes uh, tālu, salīdzinoši tālu no savas valsts centra un, lielā uh, nu, mērā arī sašķeļot tai brīdī šo Arābu valstu bloku, kas līdz tam ir vienots, un, teiksim, Jordānija sāk aiziet uh, projām, jā, no, no Izraelai uh, naidīgo, nu, tā atklāt militāri uh, pretstāvošo valstu loka, uh, nu jā, nu tas ir, tas ir, teiksim, un tad, tad jau ir jāskatās tālāk um, attīstība 70. gados, uh, Palestīnas atbrīvošanas organizācijas darbība, un kurā arvien vairāk sāk dominēt terorisma elementi. Uh, no nu, un tad ļoti būtisks pagrieziens ir augstā kara beigas, patom Savienības sabrukums, kad mainās viss uh, spēku samērs pasaulē, un uh, es domāju, mēs tojos austrumos redzam to, ka augstā kara beigas, uh, un šīs lielās pretstāves izbeigšanās faktiski rada daudz labvēlīgāku augsni to austrumu miera procesam, uh, nu, kas Protams, ļoti problemātiski, bet ir attīsties uh, tomēr sākot no 91. gada.
4: J es te, varbūt
3: papildināšu vēl vienu notikumu, varbūt, ko, bet, ne izlaidu, man liekas, 73. gadā Jomki pūra karš, arī, arī ļoti, ļoti nozīmīgs konflikts, principā, kuras ietvaros. Ēģipte uh, mēģināja dabūt, un Sīri mēģināja atgūt sešdienu karā zaudētās teritorijas, es tīvi cīnē un Golāns augstieni. Un šis konflikts savukārt noveda pie, uh, pro, nu, pie procesa, kas rezultējās Ēģiptes uh, un Izrēlas uh, miera līgumā. Un tas tajā laikā bija ļoti, ļoti būtis, tā bija ļoti būtis katīstība no starpots viedokļa, jo... Apkārt esošās arābu valstis Izraēlu neatzina un nevēlējās var to slēgt mīļa līgums neģis principā, kā šis te Arāba līderis, kas bija nāsteru laikā 50 60 gados, principā to izdarīja, un tas arī ievadī tādu, var teikt, arābu nacionālismu beigu posmu, tu vēsturē un arī piešķīra, betams, jaunu dinamiku Izraels-Palestīnas konfliktā.
0: Iļa, skatoties jums kā vēsturnieks, vai, vai tos konflikts, kurus mēs tātad pieminējām, karu, sešdienu karu un viss tās pārējās lietas, kas tātad ir, Vai to varētu nodēvēt par, nu, tagad šo te divu esošo, kā jūs teicāt, nošķirto teritoriju sadalīšanu savā starpā? Nu, kur tad ir tālāk Arābi, kur paliek Ebrei? Kaut kā tā? Uh, no
1: vienas puses, jā. No otras puses uh, problēma tāda, ka, kā jūs ziniet, 47. gadā ANO pieņēma nosacīto plānu, kā šī teritorija ir dalāma, uh, Izraela 48. gadā pasludināja neatkarību, nu, tajās robežās, kas bija iedalītas, un uh, tad sākās šie Un no vienas puses, jā, mēs varētu teikt, ka tas ir mēģinājums šo teritoriju pārdalīt, no otras puses uh, problēma bija tāda, ka ilgu laiku uh, vienīgais variants, kā Izraels kaimiņi, Uh, bija gatavi šo teritoriju dalīt, ir tādi, ka viņi nometa Ebrevis jūrā, kā viņi to raksturoja. Uh, un, protams, ka pēc Holokausta Izrēlā tas tika uzsvērts vairāk nekā nopietni. Svienkārši tika uzsvērts eksistenciāli, ka ja kāds saka, ka viņš grib nomest jūrā, tad visdrošāk viņš mēģinās to darīt un izmantos jebkuru iespēju to darīt. Uh, un tieši tāpēc miera līgums reģiti bija tik svarīgs Un pirms tam jau sarunas ar Jordāniju, ka kļuva saprotams, ka ir iespējams panākt izlīgumu ar kaimiņiem. Uh, tas nav labākais miers, kas, kas varbūt tas nav ASV un Kanādas attiecības, ziniet, vai Francijas un Monako, Bet tas ir miers, un Izraels tūristi var braukt uz Jordāniju. Tas, tas ir ļoti svarīgi, mm -hmm. ka nu, sākotnēji tas nebija jautājums par pārdalīt tas bija jautājums par kaut kādām eksistenciālām lietām, kas pārvērtās par normālu diplomātiju. Un šodien starp Izrēlu Jordānu Eģi ir diplomātiskās attiecības. Mm. Varbūt komplicētas, bet, bet, bet normāli.
0: Tā ir kaimiņu būšana normāla. Pabeidzot šo te vēsturisko apskatu, pirms mēs tālāk runāsim citiem par, vēl klāt viesiem par to pašreizīvo situāciju, kā jūs a, sacītu Iļļa, a, Kāpēc nevarēja izdarīt tā, nu ka palistīnieši dzīvo atsevišķi viņiem ir sava valsts un nebredzīvo atsevišķi viņiem ir sava valsts?
1: Uh, Teikam tā, uh, tā bija sākotnējā ideja, kad runāja par sadalīšanu.
0: Jā. Uh,
1: problēma bija tāda, ka toreiz uh, Arābu valstu līderi, teicu, ka, viņi, ka viņiem bija cerība, ka viņiem izdosies Izraelu vispār notīrīt no kartes un par to tas pats Nasers, Runāja, kurus tur 48. gadā Nasars nebija pie varas. Jā, viņš nāca tikai 50. gados. Jā, bet visus 60. gadus tas ir viņa mērķis, nosaucīt izraēlu no kartes. Un vēl viena uh, problēma mēs varētu teikt, ka uh, ļoti ātri jau 49. gadā faktiski uh, Arābu līderi vispār no viņiem pamēģināt šo problēmu pārbērst par mūžīgu problēmu un par mūžīgu starptautisko problēmu. Uh, respektīvi, kad, kad mēs runājam, teiksim, par, uh, par bēgļu problēmu, jā, vai, vai tu, uh, Kas vēl joprojām, kā jūs ziniet, ir vietas, kas skaitās bēgļu nometnes, tas jau sen ir pilsētas, normāls, bet ļoti nabadzīgas un jau problemātisks, bet vēl joprojām skaitās bēgļu nometnes, tad kaut kādā brīdī Izraēlas kaimiņi ieņē, nu, teiksim tā, viņi uzņēma kursu, uz to, ka mēs mēģinām šo te problēmu mūžīgi uzturēt. Un uh, ilgu laiku, diemžēl, kaimiņi nebija interesēta. Šīs problēmas risināšanā. Jā, uh, grūti teikt, ka tā ir vaina, bet, uh, bet tieši atkal, tieši tāpēc šie te līgumi 70. gados tas bija tik svarīgi, ka, ka kļuva skaidrs, ka tomēr ir kaimiņi, kas ir gatavi atrisināt. Bet atcerēsimies, kas notika ar prezidentu Onvaru Sadatu, ejģi prezidentu, kas noslēdza mm -hmm. ar Izraelu viņu 81. gadā noslēpkavoja. Mm -hmm. Lūk, šāda ir problēma, ka kaut kādā brīdī, diemžēl, Arābu valstis lielā mērā arī padomju Savienības ietekmē, gribēja šo problēmu uzturēt. Ja, ja, ja būtu tik vienkārši, ka, nu, labi, dzīvojam katrs atsevišķi, nebūtu problēmas. Bet tas ir starptautisks konflikts ar saknēm daļēji vēl 19. gadsimtā kaut kādā ziņā pirmā pasaules karā, tas ir grausmīgi sarežģīti.
0: Mm -hmm. lūk,
1: lūk tā, tāpēc, un, un šodien mēs redzam tā izskaitā rezultātus visiem šiem uzslāņojumiem kaut kādā ziņā. Jā. Nu,
3: vēl arī var parūt... Pašu, jā, pašu, jā, var to. pateikt, um, arī ļoti daudz arī spēlējuši ap pušu, tā teikt, um, gan izrēlu, un palestīniešu nepiekāpšanās un nēlastība. Uh, varbūt, nu, kolēģis, ka protams, es kļūdos, var palabot, bet ja nemaldos, tad arī tajā brīdī, kad tik noslēgts šī ANO uh, vienošanās par Nu, par, par sadalīšanu Izrēles un Palestīnas valstīs, tad it kā abas puses bija pret, bet ebreji sāka eventuāli it kā to atbalstīt. Bet Arābi uh, tik un tā palika pie šīm kategoriskajām pozīcijām un to visu noliedza uzreiz. Mm -hmm. Un tas ir vēl viens iemesls arī, kāpēc uh, tagad Izrēļi šajā konfliktā turpina teikt, ka viņi ir tie, kas ir, tā teikt, vairāk piekāpušies, uh, nu, šim, lai, lai, lai kaut kādā veidā no, notiktu panākšanu konfliktu virzienā, bet palestīnieks laiks tad ir bijuši, nu, tie apmēram, kuri īsti nepiekāpjas un arī ne, nepiedāvā nekāds trīcinājums, tā teikt, viņi vairāk tā protestē, um, karo, bet uh, īsti, īsti, nu, tā teikt, nav vērst uz kompromisu.
0: Okay. es tik tālu teikšu paldies vērsturniekam Iļam Ženskim, paldies jums par iesaistīšanos. Paldies jums. Jā. Mums tā ir jāpastāst, ka šobrīd tur notiek, Un tad jāsaprot, kā tā notikuma attīstība varētu būt tālāk, un lai būtu tāds vispārreiz ieskats pēdējo dienu notikumos, Edvards sagatavoja un ierunāja tādīs apkopojumi.
5: Pēdējās nedēļas laikā bruņota konfrontācijas tarp Izrēles aizsardzības spēkiem un palestīniešu kaujiniekiem turpinājusies strauji augot upuru skaitam gazas joslā un ejot bojā arī vairākiem Izrēles iedzīvotājiem. Vakar raķešu skaits, kas kopš konflikta sākuma izšauts no Gāzes joslas Izraels virzienā, pārsniedz 3700. Apmēram 90% no šīm raķetēm pārtver Izraēlas pretgaisa aizsardzības sistēmu. Daudzas nokristu neapdzīvotās vietās, taču dažas sasniegušas mērķus. Līdz vakardienai šajos raķešu uzbrukumos pēc izdevuma Times of Israel ziņām bojā gājuši 12 cilvēki, tai skaitā trīs ārzemju viesstrādnieki daudz smagāk ir rupuri gazas joslā, pret kuru Izrēla vērš pamatā aviācijas raķešu triecienus. Kaus var Izrēlas meltāristi, šie triecieni ir precīzi tēmāti un vērsti tikai pret kustības hamazu un citu kaujinieku objektiem un pozīcijām, taču biezapdzīvotajā gazā, kur pie tam ir maz patvēršņu, civiliedzīvotāji upuri ir neizbēgami. Kaujinieki izmanto plašu tuneļu sistēmu, izrēlieši dēvētu par metro, kas bieži rakta tieši līdzās dzīvojamām mājām. 16. maija rītā gazā tika sagraucas trīs dzīvojamās mājas nogalno 42 cilvēkus, un, kā norādījusi Izrēles puse, šīs katastrofas iemeslas varētu būt metro tuneļa atrašanās ēku pamatu tiešā tuvumā. Pārstiprinātas starptautiskās sabiedrības uzmanību piesaistījusi Alģelā mediju augstceltnes sagraušana Gazas joslā 15. maijā. Ēkā bija izvietota kanāla Alģezīra un aģentūras Associated press biroja, taču kā apgalvo Izrēlas puse arī kustības Hamas izlūkdienestu telpas. Žurnālisti tikai iepriekš brīdināti par uzladojumu un bojā gājušo nebija. Tiek ziņots, ka pavisam līdz vakardienai Gazas joslā gājuši bojā 227 cilvēki ap 1600 ievainoti. Kamēr gazas palestīniešu varas iestādas uzsver, ka apmēram puse no upuriem ir sievietes un bērni, Izrēles puse norāda, ka vismaz 130 no bojāgājušiem ir kaujinieki. Sadursme starp Izrēles drošības spēkiem un palestīniešu protestētājiem, kā arī uzbrukumu un incidences starp arābu nebdēju iedzīvotājiem, jo projām notiek Jordānas rietumkrasta teritorijā un citur Izrēlā. Lai gan kopš 17. māja vardarbīgie protesti sākuši pierimt. Toties 18. maijā Arābiem piederojuši uzņēmumu un atsevišķi Arābu darba devēja Jordānas Rietumkrastā un citur Izrēlā uzsākuši vispārēju streiku. Turpinās mēģinājumi panākt konflikta deeskalāciju diplomātiskiem līdzekļiem. Ar Izrēlas premjerministru Benjamīnu Netanjahu un palestīniešu nacionālās pašpārvaldes prezidentu Mahmūdu Apās pastāvīgi sazinās savienoto valstu prezidents Joe Bidens tiek ziņots, ka apvienoto nāciju drošības padomes rezolūcijas projektu par uguns pārtraukšanu gatavo padomas pastāvīgā locekla Francijas saziņā ar Ēģiptu un Jordāniju. Iepriekšējo rezolūcijas projektu, kuru pagājušā nedēļ iesniedz Ķīna, Tunisija un Norvēģija, un kas akcentēja izraels atbildību par konflikta eskalāciju, ar savām vetotiesībām drošības padomē bloķēja savienotās valstis.
0: Divas puslodas Atgādin, ka pie klausules ir Edvārds Liniņš un Toms Rātfelders, un mūsu sarnāja pieslēdīts arī portālu Delfi žurnālists Ānsīvāns. Sveik, Ānsi! Sveikim! Par šo pašreizjo situāciju tā runājot, nu kā jūs raksturot, kā tagad izskatās tā aina, un uz kurieni tas viss var aizvest? Kā izskatās?
3: Nē, nu, pagaidām izstās, ka abas puses vēl ar vienu turās pie savām pozīcijām, abas puses nevēlās īsti zaudēt savu seju, nec Izraēla, nec palestīnieši, un pagaidām izskatās, nu, ka ir jāmeklē, ja mēs gribam atstrādāt, atsver, ir jāmeklē kaut kāds, kaut kāds veids, kā vienai un otrai pusē pārdot savām savām sabiedrībām un visajiem atbalst, atbalstītājiem kapēc uh, tiek pārtraukti triecieni pret pret izrēļu, izr, gan, gan pret izrēļiem, gan, gan gan pret palestīniešiem. Te pagaidām īsti neidentificējās šāds, uh, šāds saucamais
0: dēskalāsīs ceļš. Alns, mm. jūs arī neredzat ceļus priekš? Uh,
4: nu, pēdējās jaunākās ziņas liecina, ka ir kaut kādas uh, versijas, ka pamieris sekos iespējams tuvāko dienu divu laikā. Protams, jāņem vērā, ka pirmais pamieris mēs jau nenostrādāt, 241, tad vēl 24 stundas viņus iespējās, jo... Uh, Pirmkārt, jāatcerās, ka Izraela, kā jau Nētaiņā paziņoja, viņa mērķis ir turpināt, kamēr viņi sasniegs šo tendenci. Pēc tam, kad viņi būs sasnieguši, bet mērķis varētu būt tad, kad viņi ir samazinājuši Hamas kapacitāti, uzbrukt Izraēlē līdz kā tādam noteiktam līmenim. Tad viņi arī varēs paziņot, ka šie mērķi ir beigti. Un ņemot vērā visu laiku pieaugušais starptautiskais spiediens un kā raķešu uzbrukumi, salīdzinot kādu viņi bija sākumā, tad palestīnieši varēja raidīt vienā zālē aptuveni 200 raķetes. Tagad viņi spēja kaut kādas 30-40, tas parāda, ka tās spējas ir krietni, krietni jau noplucinātas. Un kā Hamas arī jau iepriekšās dienas ziņas, ka viņi ir gatavi pamēram jebkurā brīdī. Viņi vienkārši gaida, kad tam piekāpties Izraēla. Un, jā, ņemot vairāk starptautiskajas spiedienas aug, Hamas spējas ir sagraudas. Arī ASV prezidenta Joe Bidens arvien vairāk sāk iestāties pro pamēru. Ļoti iespējams, ka mēs drīzumā to varam sagaidīt.
0: Tas, ko es gribu jums jautāt visiem trim, un tas ir mazliet tāds subjektīvs skats uz visu notiekošo. Mēs redzam, kas notiek no vienas puses ļauj un dažviet pilsētu ielās, kur cilvēki iziet demonstrācijās, paužot simpātijas palestīniešiem. Kamēr mēs redzam no politiķiem, tā aina ir citāda kur lielāko tiesi jau politiķi saka, jā, jā, Izrēlē ir tiesības, un viņi arī nenostājas pret Izrēlu. Kā jūs raksturot šo šķēri, kāpēc tā ir, un ko jūs paši par to visu domājat?
3: Jūs domājat ar arābu sabiedrībās? Vai ne, es, domāju,
0: es domāju ne tikai arābu, es arī te patās, vienalga, Parīzes demonstrācija, mēs redzam tādas iziešanas uz ielām arī citvietu pasaulē.
3: Nē, nu, jā, nu, principā, tas ir tas klasikais stāsts par to, ka, principā, saviedriskais viedoklis savā ziņā ir nošķirts no valdības viedokļa, mm -hmm. jo, nu, mēs zinām, ka valdības ir vairāk vai mazāk, nu, Eiropā. Ir, protams, vēlme ar Izrēlu sadarboties, ir Izrēlā, uh, izrēli nozīmīgs palētājs to, austrum, to austrumu reģionā, un, nu, logiski, nu, kad pati pat, pat, ja teiksim, varbūt cilvēki daudzi atbalsta palestīniešus, un tā es domāju, ka, nu, ģeopolitiskajā, vai politiskā līmenī, tad šīs vēls varbūties paliek. Ja mēs runājam par Arābu saviedrībām, tad, tad arī šis ir mūšanais tāds, un šis saucamais Arāba, Arāba ielas fenomens, kas, kas savā ziņā varbūt līderiem sa. Sasien rokas dažkārt, pat, pat ja viņi vēlātos teiksim, nu, vairāk, vairāk, ar Izrēlu, vairāk Izrēlu sadarboties. Nu, varbūt patamies kontekstu pēdējos gados vispār ir bijis tā, ka izraels palestīnas konflikts ir nedaudz pat izgājis no to austrumu dienas kārtības aušgalu dodot priekšroku Irānas jautājumam. Nu, un tad to pavada arī tas, ka daudz sarā valstis vēlās ar Izraela lēnām slēgt normalizācijas līgums, mieru līgums. Redzējām arī Abrahamu nolīgumu, es pēc pagājuši gadu, kad apnotierām Emirātu un Bahreja noslēdza Izraela, Izraela mieru līgumus, un, un, bet tas nenozīmē to, ka, protams, Sabiedrības uh, vēl ar vienu nav uh, kaut kādā veidā sodartāt šiem, šiem mm -hmm. paliciniešiem, nu, tā kā uh, netiek izjusta, un es uh, domāju, ka šia, šī situācijas ietros mēs ļoti labi piemēram redzēt, nu, ka tomēr šī arā biela kaut kādā veidā vēl ar vienu dzīva ir, Uh, bet, nu, protams, jautājums, vai tas uh, kaut kādā veidā varētu mainīt uh, šajā gadījumā arā valstu ārpolitiku pret Izrēlu, ko viņi ir uzņēmoši? Jā.
0: Ko jūs sakāt par šo? Nē, jā, nu,
3: te varētu piebilst, ka
4: cilvēkiem emocionāli, protams, uh, gribas par nostāties tā kā vājākā pusē, aizsargāt, ņemot vairāk Izrēlu spēcīgākā valsts reģionā ar milzīgu militāro potenciālu, un tad ir, uh, protams, nu, gribas nostāties to pusē, kur ir tā kā cieši civiliedzīvotāji un, ir goda
0: tiesēšana. Nojā bērni bāniet jāņem... bojā un tam līdzīgi viskanti Jā, dramatiski. Bet, bet jāņem
4: vērā par šo, ka arī Palestīna, statenot nu, caus pasaukienas, gaujinieki un Hamas to izmanto, jau gadiem šos narratīvus, ka viņi kā cietēji noklusējot bieži vien daudzus faktus, jo piemēram par tiem pašiem bojā gājušajiem, no Hamas mēs jau nevaram iegūt precīzas datus, kā viņi gājuši bojā ir, jo piemēram Izraēla pat aizsardzības spēks saka pāri 500 raķetēm, nevaz, nav Izraēlu, bet notiks notiks tur paši, Gazā kas nozīmē, ka daļa ukura varētu būt arī pašu kaujinieku vaina. Un tas, nu jā, un līdz ar to visa šī arī Palestīnas viktimizēšanas narratīvi, jau dziļ iesēdašies sabiedrībā diezgan ilgu laiku kopšu visiem miera procesiem, un uh, viņi arī droši vien tā nepāriet. Bet tīri no valsta politiskā viedokļa, nu, neviena valsts jau nepārmet Izrēlē, viņi vienīgi ir aicinuši šo uh, deeskalāciju un pārtraukšos uzglājumus, bet viens jau ne, un nu, visi tas piekrīt, ka viņai ir tiesības tev aizstāvēt. Mm. Nekārši, droši vien, cik ilgi viņi pacītīs to, ka cieši arī
0: cits cilvēki. Ne, jā, šis ir tas sarežģītais, nu, lietosim šo vārdu, narratīvs, kas visā tajā rada to problemātisko, kad a, mēs sakām, jā, tiesības aizstāvēt, nu, lūk, un tad aizstāvēšana saka ar, ar, ar krietnu lielāku upuru skaitu uz otru pustu, nekā uz vienu. Edvard, ko tu saka par šo emocionālo noska nu,
2: Protams, pirmā emocionālā reakcija, un sevišķi, ja nepārāk labi pārzina vēsturi, mēs uh, šīs problēmas mazināšanai veltām šodien sredīm, tad, lai vēsturi apzinātos varbūt mazliet labāk, uh, nu reakcija, ka cieši vājākais un upuru skaits teju nesamērojams, uh, bet protams, uh, nu tā politiskā vāra, kas uh, vada, nu pirmām kārtām, kas, kas valda, gazas sektorā. Nu, pirmkārt, to īsti nevar saukt demokrātisku, tas ir pirmkārt, nu, arī attieksme, par ko mēs jau runājām, principāla attieksme vienai pusē pret otru. Izraela, to principāli nekad nav noliegusi arā iesības uz savu valsti vai kaut kādām savām teritorijām Palestīnā, kur pretīm Tas pats Hamas principiāli joprojām neatzīst Izraels valsts pastāvēšanas tiesības. Arābiem ir tiesības dzīvot Izraelā neatkarīgi, ne nenosava, no savas retniskās, nereliķiskās piedarības, kur pretīm, nu, ir ja pilnīgi neiedomājama, ka tā cikreiz varētu šobrīd mierīgi dzīvot gazas sektorā, un tas ir problemātiski arī uh, Palestīnas autonomijas teritorijās rietumkrastā, uh, Tātad šajā ziņā savkārt, ja vienā ziņā tā disproporcija ir militāļi, taktiskā ziņā, protams, pārsturis nepārprot, arī Izraels pusē, tātad tā, 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 politiskā ziņā, nu, atkal savukārt ir neproporcionāla atieksme bet vienai, pēc otru pusē, tātad šai pēdējā pusē. Nu, interesants jautājums, kurā mēs šodien neiedzināsimies īpaši, un kas nav bīst mūsu reģināts, tas ir tas, kā Latvijā uz to reaģē, un konkrēts mūsu sabiedrībā. Un te var būt tā interesantā vienas ir, ka mēs mēģinām arī asociēt ar, ar savu, pirmkārt, latviešu nācijas problemātiku, un mūsu neatkarības jautājumu. Un tad arī var teikt, ka... Nu, es atļaužos bilst, kā noteiksim mazāk informētā sabiedrības daļa uh, un varbūt uz emocijām vairāk tendētā uh, asociē mūsu brīvības centienus savu laiku ar palestīniešu brīvības centieniem, kur pretim, nu, protams, nemazāk pamatoti varētu būt arī paskatīties un mēģināt, uh, mēģināt uh, empātiski uztvert tomēr Izraēlas uh, valsts un Ebreju tautas sava valstiskuma vēlmes, kādas tās ir bijušas, nu, tikai atšķirībā no, no mums nevis gadu simtiem, bet gadu tūkstošiem.
0: Man šeit ir viens tāds aspekts, ko es tikai var pieminēt kā repliku, nezinu, vai jums ir iespēja to komentēt. Mēs Latvijas raģo esam šeit intervējuši nevienu vienu e Izrēlā dzīvojošu ebreju, vai, pret sakot, nu, tie, kas ir e Izrēlas pusē, kā viņus skatās uz tiem notikumiem, kas pēdējās dienās notiek, bet mums nav bijis iespēja runāt ar kādiem, kas ir ā, Palestīnas pusē dzīvojošie, ja nu, gaza sektorā vai kaut kur tajā galā. A, un mēs, a, mums bija iespēja aprunāties vai sameklēt arī kādus no latviešiem, kas ir tur, bet viņi baidās ar mums sarunāties. Tas nozīmē, ka, un es saprot, baidās pat anonīmi, kas nozīmē, ka tur arī tā iekšējā situācija, iekšpusē, viss nav tik vienkārši. Es domāju, pārval Palestīniešu pārvaldītajā pusē.
2: Nu, jā, runājot par tevis pieminēto gadījumu, tas būtiskais ir no kā baidās jā. tiešām. Jā, tātad uh, konkrētā gadījumā cilvēks dzīvo Jordānas Uppes rietumkrastā, uh, Palestīnas uh, pašpārvaldes pārvaldītajā teritorijā. Mm -hmm. Un jā, atteikšanās sarunāties pat anonīmi ar Latvijas radio, ar Latvijas radio, kas uh, turieni ir absolūti, nu, marginālāku mediju grūti iedomāties. Bet, bet tomēr, ja, bailes pastāstīt par to situāciju um, latviešu valodā un tikai Latvijā raidošam medijam, nu tas par kaut ko liecina. Un, un man ir aizdoms, ka baiļu objekts tomēr šajā gadījumā nav ne Izraēlas spēcdienesti, ne varbūt pat radikāli ebrei, bet tā atmosfēra, kas tur ir uz vietas.
0: No. Jā, uh, ilgtermiņa vīzīgi jūs redzat kaut kā, Ansi, kā tas viss varētu, nezin, turpināties?
4: Nu, nu droši vien kaut kādu lielu draudzību starp palestīniešiem, arābiem un ebrejiem, mm. mēs nevarētu sagaidīt kaut kādās. Arī ilgtermiņā, bet uh, tas, kas varētu mainīties, ko mēs lēnām redzam arī tagad, kas iezīmēs, nu, kā notikat uh, Donalda Trumpa laikā šī akciecība normalizēšana ar apvienotiem Marāba Emirātiem, vēl atsiršanā valstīm, kā palestīnieši var zaudēt lēnām šo politisko atbalstu. Un uh, tas šo visu palestīniešu problēmu var pabīdīt kaut kur nu, zemākā plānā, nu, tām pasaules problēmām, tas attiecīgi. Varbūt jā, varbūt nē, ne, var nes kaut kādas vairāk risinājumus un likt
3: mainīt kaut kādas stratēģijas.
0: Mmm, to...
3: Jā, nē, nu, tas pilnīgi ir arī tansim šajā gadījumā, nu, šī dinamika Izraels palestīnas komplektā, ko Donalds Trumps ir, nu, piešķīlis ar savu gadsim darījumu, nu, tā saucamu proizrēlisko, kārdinālu proizrēlisko pozīciju, es domāju, ka tā nepaliks, līdz, līdz galam nepazudīs arī Joe Biden administrācijas laikā, un, Šī tendence, ka Arāba valsts tomēr nu, vēlās vai mazāk balansēt pret Irānu, un Izrēla tādā ziņā ir Arāba valstīm nu, tāds izdevīgs sabiedrotais, tad varētu teikt, es domāju, tā tendence nekur, nekur nepazudīs. Un tad tiešām ir, ir jautājums, vai Arābu sabiedrība, arābu valstis būs gatavas pārkāpt pāri. tam, ko mēs tagad Izrēlas policijas komentē redzam, šī saucama Arāba iela, ka mums ir milzīga solidaritāte pret, pret palestīniešiem, kas, kas cīnās pret izrēļiem. Vai valdības nu būs gatavs pārkārt pāri šim, šim procesam beig, beigās tomēr uh, izdarīt piedienu uz palestīnas autoritāti pieņemt daudz, daudz neizdevīgākus, uh, varbūt pamiet, mieru nosacījumus, nekā tā pagaidām ir gatava pieņemt. Un, un, un lielais jautājums ir par, par, par savu darābību. Vai izrēla izdosējis par savu darābību, ja jābūt savā pusē, un ja Saudi, Aiziet, tad ir tiešām liels jautājums par to, kas palestīniešiem notiks.
2: Ja, no nu es varbūt atļautos spekulēt par to, ka šis konflikts, bet arī viss pārējais starptautiskais konteksts, šobrīd vedina domāt, ka gan Izraelā, gan Palestīnas autonomijā šis varētu veicināt drīzāk mērenāku spēku, pozīciju nostiprināšanos. Mēs zinām, ka Izrēlā atkal ir jauna koalīcijas valdība, par kura stapšanu mēs, uh, atsācīt vēl pirms, pirms kādu neilga laika mm -hmm. uh, visi, ne tikai mēs, bija ļoti skeptiski, uh, bet no tā tad uh, ir izveidota jauna valdība, uh, kur atkal ir netan ar iepriekšējiem uh, salīdzinoši, uh, teiksim, uh, vai centriskākajiem partneriem, uh, un Domājams, ka jahu un viņa labējiem sabiedrotajiem būs jāatsakās no tām ļoti rožainajām cerībām teritoriju aneksijas viņā Jordānas upes rietumkrastā, kuras viņiem pavēra šķietami Jā. Trumpa, Trumpa plāns. Bet. Un savukārt es pieļauju, ka Hamas ietekme Palestīnas uh, autonomijā arī tomēr varētu mazināties, no nu, tur, tur gan lieta tur, ir sarežģītāka, jā. jo nu, šķiet, ka gazas sektorā Hamas uh, dominē un vai nu…
0: Eduard ir jābeidz, es tavu jā. domu sapratu, bet Eduards Liniņš, Ands Sīvāns no Delfijam, Tomas Rātvildzērs no TV. Net, paldies jums, interesanti ar Studijā bija Es Aids, Tamsons producenta, Ieva Zeiza. lūkosim, kā notikuma attīstīsies.